0: Crianças mimadas, multiculturalismo, politicamente correto, politização das artes, jovens reclamões, histeria generalizada. Em programas recentes eu abordei esses temas e também o Escola Sem Partido. Vamos ver de que forma isso tudo converge, hein? Posso entrar? Não importa quem seja, bom dia, boa tarde, boa noite, este é o Café Brasil, eu sou o Luciano Pires. Antes de começar o show, o recado: preparamos um resumo do roteiro deste programa com as principais ideias apresentadas. Um guia para você complementar aquelas reflexões que o Café Brasil provoca. Para baixar gratuitamente, acesse o roteiro deste programa no portal cafebrasilcombr 589.
1: Olha, já vai começar o programa. Não, não quero ser um pocotó A dança da garrafa é muito bacana Não, não quero ser um pocotó Vem comigo ver que é legal pra chuchu Não, não quero ser um pocotó Pintinho amarelinho junto
2: com o glu,
0: glu. E quem vai levar o e-book me engana que eu gosto é o Albert Alves de Maceió que comentou o programa Podres de Mimados.
2: Bom dia, boa tarde boa noite Luciano e degustadores do Café Brasil. Aqui quem fala é Albert Alves de Maceió e acabei de escutar agora o o episódio 587 Podres de Mimado. E tive que deixar meu depoimento dessa vez, cara. É, foi um episódio que me impactou bastante, como sempre, bem produzido. Lalá tá de parabéns pela trilha, Lalá. Foi, como dizem por aqui, pelo interior de Alagoas, Lalá botou pocando. Até Renson me, emo me emocionou aqui. Pois bem, estou eu aqui sempre perseguindo a minha busca de ser menos pocotó. Sempre escuto Café Brasil às sextas-feiras, aproveitando que é um dia que eu sempre pego estrada e aproveito esse tempo para ser mais produtivo, praticar meu fitness intelectual. Como sempre, estava esperando aquelas quedas de disjuntor, aqueles insights bacanas que o Luciano sempre passa para gente, mas dessa vez o programa meio que lavou minha alma. Eu andava meio incomodado com o sentimento que eu tinha e aos 33 anos de idade eu me senti um velho, sabe? Daqueles que reclamam da geração atual, dizendo que a minha geração anterior é melhor. Justamente porque, vendo essa geração, que agora tem um nome para ela, geração Flocos de Neve, e vendo o quanto ela se tornou improdutiva, sabe? Por um tempo eu cheguei até a admirar, são... São jovens com características autodidatas, conseguem aprender de tudo. De programação, até tudo que, que eles quiserem, são, são capazes de aprender. Difícil mesmo é colocar em prática, sabe? Então, a dificuldade está sempre em deixar para depois, zerar o Netflix antes, ou fazer uma playlist para acompanhar, e nada de colocar em prática todo o conhecimento que eles são capazes de de atingir, de adquirir. Pois bem, como pai também, pai de dois filhos pequenos, o programa trouxe vários, vários insights para a gente parar, pensar, para ver se dá um freio aí, então, nessa, nesse sentimentalismo vazio, para que essa geração Foco de neve não seja perene, né? que, tem, que tenhamos aí no futuro uma geração capaz de sentir, de se emocionar sim mas capaz de executar colocar a mão na massa de mudar o mundo mesmo, mudar o que pode mudar que é, na verdade é tudo que nós podemos e devemos fazer pois bem Luciano, muito obrigado um abraço Lala, mais uma vez parabéns a trilha dessa vez foi excepcional comecei já o programa me arrepiando lá com o Metallica e o nível se manteve durante todo o programa Obrigado E vida longa ao cafezinho Que seja sempre assim Um café forte Desamargo, difícil de engolir Mas que no final das contas Dá aquela energia para a gente enfrentar nossas lutas Valeu Luciano
0: Grande Albert Olha, eu comento sua fala usando uma frase Do escritor George Orwell Cada geração imagina-se mais inteligente que a geração que veio antes e mais sábia que a geração que vem depois. <risos> Essa molecada aí ó, vai ter de encontrar o seu caminho, viu? Mas mais gente comentou o Podres de Mimados, como a Ana Cláudia.
3: Bom dia, Luciano. Aqui quem fala é Ana Cláudia, de São Paulo. Eu acabei de ouvir o podcast 587, Podres de Mimados, e cara, o que foi aquilo... Metálica abrindo o programa, sensacional. Aliás, que trilha sonora que vocês escolheram para esse podcast. Lá lá você, Cícia, sensacional. Eu mesmo não sendo dessa geração foco de neve, né? É... eu acabei me identificando muito com essa trilha sonora, né? Que fez parte aí da minha infância e quase adolescência é, eu queria dividir aqui uma sensação minha que na verdade eu acho que essa questão do da geração floco de neve ela não é exclusiva apenas da geração dos anos 90 não é, é, eu acho que esse modo de criação né, ele tem sido perpetuado aí pelos tempos e muitas vezes eu me pego pensando, refletindo muito sobre a questão da educação dos meus filhos, né, e, e caiu muito a ficha aí com relação a tudo que você colocou, né, da necessidade da gente ter atenção com a forma super protetora que a gente trata os nossos filhos e... E com isso, na verdade, causa um prejuízo grande para eles, né, porque eles não aprendem a, a enfrentar os desafios, a ter força para superá-los, e, e a gente acha que com isso tá fazendo bem para eles, né. É, eu tenho dois filhos, uma menina de 14 um menino de 10, e eu confesso para você que esse assunto, ele realmente fica me incomodando diariamente, né, e com certeza aí o podcast ajudou muito né, a refletir sobre alguns pontos que são possíveis de serem mudados e serem alterados para a gente criar homens e mulheres fortes para o futuro. Né? É, eu sou fã do Café Brasil, é, ainda não consegui é, colocar em dia né, todos eles, mas é uma pretensão minha, você faz parte dos meus dias porque eu vou para o trabalho aproveitando o tempo que seria inútil de uma forma muito produtiva e útil, ouvindo aí os teus insights, né? e eu queria te agradecer por fazer parte do meu dia, por me ajudar a refletir sobre aspectos tão importantes da nossa vida, da nossa vida individualmente falando e socialmente falando. E, e desejar vida longa aí pro teu trabalho Pro Café Brasil Premium Que ainda é um sonho de consumo pra mim Porque eu tenho medo de não dar conta de tanto conteúdo que você produz né E, e realmente a, a nossa jornada do dia é bastante complicada Mas ainda é um sonho de consumo me tornar assinante no futuro Então, como todo mundo diz, eu vou repetir Vida longa pro Café Brasil, vida longa, o cafezinho, o Café Brasil Premium, enfim. Vida longa você, Luciano, que você continue é, iluminando os dias, não só mesmo, de todos os seus seguidores aí, e fãs. Um grande abraço para vocês todos.
0: Muito bem, Ana. Que legal o programa ter feito você pensar sobre a educação dos seus filhos, viu? Era exatamente essa a intenção. Essa super proteção não foi sempre assim, não. Isso é coisa do pós- anos 60. E neste programa vamos abordar um pouquinho sobre isso.
1: Uma namorada na banda do norte. A menina era de morte e era bonitinha. Disse, fazer amor com ela, você tem que arranjar também a camisinha.
0: Muito bem, o Albert e a Ana Cláudia receberam cada um um kit DKT recheado de produtos prudence, como gés lubrificantes e preservativos masculino e feminino. Prudência é a marca dos produtos que a DKT distribui como parte de sua missão para conter as doenças sexualmente transmissíveis e contribuir para o controle da natalidade. O que a DKT faz? É marketing social e você contribui quando usa produtos Prudence. Facebook.com.br DKT Brasil Vamos lá então, hoje tem visita aqui, ó. quer ver uma coisa só? Na Hora do Amor! Só eu uso prudence. Café Brasil Prêmio, hein? Olha, tá uma doideira, cara. Fechamos o oitavo mês com nove sumários de livros na área de negócios. Oito deles não lançados no Brasil. Nove videocasts, cinco e-books e dez audiocasts. Os temas foram negociação, persuasão, simplificação, mindset, execução, gestão, medo, propósito, moral e ética e produtividade. Você quer mais, cara, hein? É praticamente um MBA Tá esperando quem? Assine nossa Netflix do Conhecimento. cafebrasilpremium.com.br. Conteúdo extra-forte. Bem, eu sabia que o episódio 588 Escola sem Partido geraria polêmica. <risos> Eu acho que ele derrubou o disjuntor de muita gente que ouviu o programa de forma mecânica, a partir da primeira porrada, logo nos primeiros minutos. Recebi diversos comentários de todos os tipos, no Twitter foi interessante. Coisas assim, ó. Não tem como negar a qualidade dos conteúdos divulgados no Café Brasil. Acompanho há anos, mesmo não compartilhando dos ideais políticos de Luciano Pires. Entretanto, vê-lo dedicar um programa inteiro para defender o Escola Sem Partido me fez cancelar o feed do podcast. <risos> Ou também assim, ó. Eu também ouvia o Café Brasil e o conteúdo é de responsa. Algumas bolas fora me fizeram cancelar o feed há um tempo, mas sempre cogito uma segunda chance de voltar a ouvir. Olha, eu me lembrei da minha relação com Bill Maher, comediante norte-americano ícone da esquerda, que tem um programa na TV. Aí eu criei uma resposta padrão para quem comenta dizendo que parou de ouvir o Café Brasil porque eu disse algo que ela não queria ouvir. É assim, ó. Pensei em fazer o mesmo com o Bill Maher. O conteúdo é ótimo, o programa é muito bem feito, mas como ele defende coisas que eu não gosto, eu resolvi parar de assistir. Até perceber que só quem perderia seria eu. Então, eu continuo assistindo. Olha, em muitos aspectos, o Brasil é uma cópia dos Estados Unidos de 30 a 50 anos atrás. Muitas vezes, para entender o que se passa aqui, examinar o que aconteceu por lá é fundamental. E é isso que eu farei hoje, apoiado num livro chamado Cultura da Reclamação, que foi lançado em 1993, um quarto de século atrás. Nele, o autor Robert Hughes trata do insuportável mimimi que vinha de todos os lados e estava tomando conta dos Estados Unidos. O autor defende que o desgaste da América era resultado de uma polarização e da politização excessiva. A polarização é viciante. É uma trinca na política que o sistema vai alargando, alargando, até que um dia toda a estrutura começa a colapsar. Após o final da Segunda Guerra Mundial, os inimigos nazistas e fascistas foram substituídos pelos comunistas, na chamada Guerra Fria. A ameaça era aquela esquerda, os comunistas, que eram sistematicamente perseguidos. Durante os anos 1960, a esquerda norte-americana tentou rotular os conservadores como fascistas. Depois, durante os anos Ronald Reagan, os conservadores conseguiram confundir toda a intervenção governamental na economia como marxismo. E mesmo agendas que, num mundo politicamente são, seriam consideradas neutras, foram rotuladas como de esquerda. Encurralada nas universidades, a esquerda cria o movimento do politicamente correto, que transformou as questões práticas de nosso tempo numa guerra de palavras. Atenção, hein? eu estou falando de um livro escrito 25 anos atrás. Os anos 60 e 70, com a rebeldia estudantil, o rock, a guerra do Vietnã, representaram a luta contra tudo que está aí. Contra os velhos, contra os reacionários que não admitiam mudanças, contra a elite que tudo comandava das trevas. Let the sunshine in. Lançar a culpa em uma elite ou declarar que os inimigos constituem uma elite é uma das mais velhas ferramentas do arsenal demagógico. As elites são snobs, sem contato com o povo, arrogantes, cheias de segredos e simplesmente não patriotas. Melhor ainda, seus membros não precisam ser identificados. Então, dá-lhe o nós contra eles. E quanto mais nós, mais pressão sobre eles. Mesmo que não se saiba direito quem são esses eles. E a sociedade começa então a ouvir o grito cada vez mais alto de minorias de todos os tipos. Negros, mulheres, homossexuais, cada um com uma bandeira, gritando por seus direitos e exigindo tratamento diferente, enquanto grita por igualdade. Robert Hughes discute os caminhos para onde a educação estava levando a sociedade norte-americana. Ele diz assim, Para os jovens, cada vez mais a diversão cria os padrões educacionais e verdades sobre o passado. Numa época de minisséries, quando a diferença entre a TV e os fatos reais é cada vez mais imperceptível, esses exercícios encaixam-se num contexto sentimentaloide, ansioso, de suspensão da descrença que a velha Hollywood nunca teve. Robert Hughes diz que o problema de fato intratável na educação americana não era o seu conteúdo ideológico, mas o nível de preparo de seus alunos. E ele cita o educador Daniel Single, que escreveu assim, ó, que a ideologia predominante afirma que é muito melhor abrir mão da perspectiva da excelência do que correr o risco de ferir a autoestima de um estudante. Em vez de tentar estimular as crianças a estabelecer altos padrões para si mesmas, os professores investem suas energias em assegurar que as de aprendizado vagaroso não se sintam fracassadas. Muitas vezes, se sente quase que um preconceito contra alunos inteligentes. Isso é familiar a você, hein? Alguma coisa a ver com o que você sabe de Paulo Freire e do sistema educacional brasileiro? <risos> que coincidência, né? Além disso, Singol adverte que os estudantes mais ricos, a maioria educados em escolas caras desde meados da década de 70, vinham entrando na faculdade tão mal preparados que tinham um desempenho muito abaixo do potencial. Muitas vezes, a ponto de incapacidade funcional. Nos Estados Unidos existe o SAT, Suite of Assessments, que é um teste padronizado para admissão nas universidades, introduzido em 1926. Em 1970 novos estudantes entraram nas principais faculdades norte-americanas com uma média em expressão e comunicação de 670 a 695 pontos, do total de 800 possíveis. No meados da década de 80, essas médias haviam caído em cerca de 8%. E Robert Hughes diz que, ao entrar na universidade, a educação que os jovens recebem é rebaixada à sua reduzida capacidade de ler textos, peneirar informação e analisar ideias. Os conteúdos são ajustados à limitada experiência de vida e ideias dos estudantes, como se isso fosse uma espécie de absoluto educacional, sentimentaloide. Eita, me lembrou do sentimentalista tóxico do Theodore Dalrymple do episódio 587, Podres e Mimados, hein? Tá vendo como é que tá tudo interligado, ó? A experiência educacional é então recheada com cursos superficiais de estudos sociais que ensinam apenas slogans e destinam-se a evitar difíceis questões do contexto histórico, com pouca análise crítica, mas muita atitude e sentimento. Ao mesmo tempo, o universo das artes sofre as consequências. As artes mostram ao cidadão sensível a diferença entre os bons artistas, os medíocres e as fraudes absolutas. Como sempre, existe um número maior de medíocres e fraudes do que de bons artistas. Também as artes têm de ser politizadas. Assim, a ideia de qualidade na experiência estética torna-se uma ficção paternalista destinada a dificultar a vida de artistas negros, mulheres e homossexuais, que devem de agora em diante ser julgados por sua etnicidade, seu gênero e estado de saúde, e não pelos méritos de sua obra. À medida que se difunde para a arte a reação mimizenta contra a excelência, a ideia de discriminação estética é metida no mesmo saco da discriminação racial ou do gênero. E aí, meu, não importa mais o belo, importa! A atitude. <SILENCIO> Muito bem, e os resultados apareceram na década de 90, sendo um deles a onda do politicamente correto, que não trata de igualdade ou de moralidade, mas de sentimentos. E que parecia na época ser mais comum entre os professores do que entre os alunos. Quando entrou na educação americana, a animosidade dos anos 60 contra as elites trouxe em sua esteira uma enorme e cínica tolerância para com a ignorância dos estudantes, que foi racionalizada como sendo respeito à expressão pessoal ou à autoestima. Forçar os jovens a lerem mais ou pensar com muita concentração podia fazer com que suas frágeis personalidades implodissem em contato com as exigências do nível universitário. E assim as escolas reduziram as tarefas de leitura, diminuindo automaticamente o domínio da linguagem da garotada. Sem formação em análise lógica, mal equipados para desenvolver e construir argumentações formais, desabituados a minerar textos em busca de jazidas de fatos, os alunos recaíram na única posição que podiam chamar de sua, o que sentiam das coisas. Vale como eu me sinto. E esse sentimentalismo logo se tornou quando os sentimentos e atitudes são os principais referenciais da discussão, atacar qualquer posição é automaticamente insultar o seu defensor, ou até mesmo agredir o que lhe julga seus direitos. Todo argumento torna-se ad hominem quando as críticas negativas são dirigidas ao autor e não ao conteúdo apresentado. E a vítima se diz perseguida. Eu me sinto muito ameaçado por sua rejeição a minhas opiniões sobre... sobre... Vamos lá, vai. Educação, desarmamento, aborto, racismo, política, orientação sexual, gerações, arte... Escolha o que você quiser. Mantenha esse subjetivismo do discurso por duas ou três gerações de alunos que depois se tornarão professores e... pronto. Temos o pano de fundo de nossa cultura da reclamação. E aí, entendeu o prejuízo que essa divisão do discurso entre nós e eles causa? Sacou o problema da birra do mimimi, hein? Tudo isso faz com que a discussão sobre o multiculturalismo genuíno Aquele que envolve o cuidado com as diferenças culturais, com os sonhos e com a história dos diversos grupos que compõem nossa sociedade, se transforme numa interminável e chatérrima discussão entre direita e esquerda, entre oprimidos e opressores, entre capitalismo e socialismo, mesmo que ninguém saiba direito o que é que essas coisas são. É assim então, ao som de Gilberto Gil na Imortal, Não Chore Mais, versão de No Woman No Cry de Bob Marley, que vamos saindo assim, assim, sei lá, viu? E aí, e aí como é que você tá aí, hein, cara? Tá fazendo beicinho, é? Né? Não vai me ouvir mais, é? Vai contar pro seu professor? Oh, coitado. Olha, eu vou insistir, ó. Este programa foi baseado no livro A Cultura da Reclamação, de Robert Hughes, escrito em 1993. Fala do que aconteceu nos Estados Unidos um quarto de século atrás. Qualquer semelhança com o Brasil é coisa da sua cabeça.
1: Bem que eu me lembro, a gente sentado ali, na gramado do sob o sol. Disfarçados andando ao redor Amigos presos Amigos sumindo assim Para nunca mais Mas recordações Retratos do mal em Melhor
0: a deixar Com o compenetrado Lala Moreira na técnica, desorientada Cissa Camargo na produção e eu, que fico entusiasmado quando encontro uns livros aí, meu Luciano Pires na direção e apresentação não, não Estiveram conosco os ouvintes Albert e Ana Cláudia, o Fernando que está visitando a gente aqui, ó, Robert Hughes, Gilberto Gil, o grupo russo Cérebro e uma versão instrumental de Bastidores de Chico Buarque. É, ah sim, é, duas das vinhetas do Mimimi Mi, Mi, são do canal Hipócritas no YouTube. Cara, se você não segue esses caras aí, você está perdendo, viu meu? Deus? Esse é o Café Brasil, de onde veio esse programa tem muito mais. Visite para ler artigos, para acessar o conteúdo deste podcast, para visitar a nossa lojinha no portalcafebrasil.com.br. Mande um comentário de voz pelo WhatsApp no 11 964 -29 -4746. Quem estiver fora do país é o 5511-964-294746. E também estamos no Telegram com o grupo Café Brasil. Mergulhe fundo no mundo do Café Brasil acessando. Para o resumo deste programa, portal cafebrasil.com.br 589. Para a confraria, é o cafebrasil.top. E para o premium, cafebrasilpremium.com.br. Conteúdo provocativo, grupos de discussão e uma turma da pesada reunida para trocar ideias de forma educada, compartilhando conhecimento e crescendo junto. Para terminar, uma frase de Theodore Dalrymple. O propósito dos militantes pela diversidade cultural é impor a uniformidade ideológica.